0: Dernacht, Guus. Een vraag voor jou: Is PSV na dit seizoen populairder in Japan dan in Mexico? Nou ja,
1: ik denk dat Doan het niet alleen heel goed doet op het veld, maar ook daarbuiten. Um, uh, waar ze bij PSV uh, nog wel eens naar hun is dat de spelers heel veel initiatief nemen met hun eigen social media. Nou, dat doet Doan zeker. Dus uh, ik denk dat de kans groot is dat, uh, dat dat Japan is.
2: PSV is landskampioen geworden. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven. Romario wordt dit zijn derde. Wordt dit zijn derde. Dit is zijn derde. Wat een goal. 5-1. Nozano richting Dioff. Oh, Dioff. Oh, wat een mooie. Fenomenale
0: goal van Diop. Welkom bij de vierde aflevering alweer van de Peesje podcast. Tof dat jullie weer luisteren. Lennart, wat uh, gaan we doen vandaag? Ja, we
1: gaan het uiteraard even hebben over de afgelopen wedstrijden. Want uh, Guus, jij hebt namelijk ook een aantal spelers gesproken. En uh, we gaan natuurlijk in uh, omtrent het tragische nieuws uh, van het verlies van de vader van Mo. Hè, wat voor een impact heeft dit eigenlijk op de spelersgroep? En daarnaast bespreekt onze vriend Rick Elfrink welke aankoop het meeste indruk heeft gemaakt. Maar nu eerst dus even terugblikken op die uh, laatste twee wedstrijden. Rozenburg, PSV.
0: Ja. Ja, want jij zijn namelijk 1-1. Wat vond je ervan? 1-1. Ja, ja, jij gaat mij nu, nu natuurlijk pakken op die voorspelling van 1-1. Ja. Het verbaasde mij ook wel een beetje of verraste mij misschien wel, want ze hadden het wel heel makkelijk.
1: Maar had jij zo goed uh, research gedaan op Rozenburg?
0: Nou ja, we wisten dat Johnson van Azetta speelde. Daar ben je natuurlijk super bang voor. Nee ja, ik moet zeggen dat PSV de eerste helft misschien wel de beste helft van het seizoen speelde. Ja. Uh, en, en ja, Rosenborg was ook heel zwak. Dus als je die dingen bij elkaar optelt, dan was een 0-3 ruststand uh, vrij logisch. Ja. Maar nee, eerste helft was, uh, was tof om te zien. Ik kan niks ja. anders zeggen.
1: Ja, en wat vond je van de eerste helft van PSV VVV dan? Want uh, Mark vond die uh, heel goed, heel sterk.
0: Ja, Van Bommel zei na de wedstrijd uh, dat, hij, dat hij zijn team echt goed vond spelen. Nou, Volgens ja. mij was hij een van de weinigen in het stadion. want Ik vond het uh, inspiratieloos. Het, het, de opbouw verliep traag. En dat is natuurlijk uh, een van de zwakke plekken van dit PSV. Uh, ja. Ze hebben een hoop, hoop kwaliteit voorin. Alleen de, de opbouw van achteruit uh, verloopt gewoon te traag vaak. En nu uh, ontbrak Iataren dus vanwege familieomstandigheden... En dan zie je meteen dat, dat de echte creativiteit op het middenveld wegvalt. Ik bedoel, Bergwijn speelde op 10. Hij speelde een hele goede wedstrijd, maar hij is wel een andere nummer 10 dan Iataren. Ja. Bergwijn zoekt toch een beetje zijn eigen ruimtes, zijn eigen momenten. En Iataren heeft de afgelopen drie weken geloof ik tien geniale passes gegeven vanaf het middenveld. En dat, daar ontbrak het wel aan. En Van Bommel zei, ja, wij waren aan het voorbereiden op, op doelpunten. Weet je? We spelen ze kapot en dan na een uur komen we er doorheen. Maar volgens mij uh, heeft dat voorbereiden niks te maken met het, het hoge baltempo wat je kan spelen. En dat lag voor mijn gevoel veel te laag. VVV kon het makkelijk tegenhouden. Uh, ja, weinig creativiteit, weinig... Uh, ja, voor mijn gevoel gebeurde dat te weinig. Ik uh, weet niet hoe, hoe ja, dat ja, voor jou was. Nou ja,
1: denk jij dan ook bijvoorbeeld dat uh, Mark van Bommel dan uh, zo in de kleedkamer zegt uh, van uh, jongens, hé, uh, hey, maar dit is gewoon hartstikke goed. Zo gaan we door en uh, zo gaat het goed zo gaat hij beter?
0: Ja, hij, hij benadrukt natuurlijk heel erg dat PSV geen gekke dingen ging doen. Dat ze vanuit de taak bleven spelen en dat is echt iets voor een trainer volgens mij. En ja. dat klopt ook wel. Maar het tempo moet, moet gewoon hoger tegen zo'n ploeg. Ik bedoel, hij zegt, ja, na een uur hebben ze kapot gespeeld. Maar als je een hoog tempo speelt, dan kun je ze ook na 20 minuten of 25 minuten kapot spelen. Ja. Dus ik vond dat PSV in de eerste helft uh, niet goed speelde. En dan in de tweede helft inderdaad, dan zie je dat er... Kijk, het, het gekke is, dit seizoen, de kwaliteitsverschillen zijn zo groot. Je zit er op die tribune en je denkt, het komt wel. Ja. Uh, of het nu in de veertigste in de minuut is of in de 60ste minuut. Op een gegeven moment komt de ruimte en dan slaat PSV toe. Ja. Nou ja, dat was nu ook het geval. VVV stond heel even wat meer uh, open. Uh, Dumfries geeft één lange bal. Bergwijn uh, één op één. Ja. Nou, uh, Doodse tegenstander, ja, geweldige goal. Had maar hij je ook wel weet... even nodig? Ja, dat had hij nodig. Maar je weet dat die momenten komen wel. Ja. Uh, dus volgens mij, nou ja, en ik als journalist had wel het gevoel dat het goed zou komen. Ik weet niet hoe dat voor jou was als uh, supporter was. Of, of begon, uh, begon je een beetje. Uh, stond je met samen geknepen ge billen op de tribune?
1: Nou ja, ik zat dit keer trouwens bij uh, energiedirect.nl in de box. Dus ik, uh, ik kon het uh, dit keer vanuit een ander uh, standpunt bekijken. Um, en ja, wat mij, wat mij opviel, en dat was volgens mij het hele stadion, Sowieso vind ik die zondagavond late wedstrijden. Volgens mij zijn ze ook niet heel populair. Het stadium was ook niet erg vol. Het was niet de sfeer waar je dan op hoopt op zo'n zondagavond. Uh, en, en dat weet je ook, VVV Thuis. Dus ik vond het niet heel spannend. Uh, ik heb het ook nooit spannend gevonden. Eigenlijk wat ik al zei in de, in de laatste podcast. En zo was het ook. Ik vind het gewo gewoon vooral heel fijn. We winnen gewoon. En dat, dat is het ook. Uh, met af en
0: toe geniale acties van onze, van onze voorhoede.
1: Ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja. Wie uh, wel weer twee keer scoorde, is Malen natuurlijk. Ja. Dat begint wel echt de grote man te worden. En, uh, ik sprak hem na de wedstrijd even in de, in de mixzone. En dat is mooi bij PSV, want de mixzone is dus de ruimte waar de journalisten en de spelers elkaar ontmoeten. En vorig jaar stonden 9 van de 10 journalisten te wachten tot Luc de Jong na, uh, langs kwam lopen. Want dat ja. was de aanvalsleider, uh, de topscorer, de aanvoerder. Dus hij was vaak het verhaal van de wedstrijd. Dus dan waren de meeste spelers geweest en dan stond de grote groep journalisten nog op Luc de Jong te wachten... omdat ja. ze toch wilden weten wat hij ervan vond. En hij hield toen ook wel een beetje de jonge jongens uit de wind, als het ware. Ja. Nu is Luc de Jong weg. En dan merk je toch dat, dat nu Malen wel de grote man aan het worden was. Want, want de meeste spelers waren uh, langs geweest zondag. Ja. En toch stonden er nog een stuk of vijf, zes op Malen te wachten. Tuurlijk. Uh, hij, ja, ze willen zijn verhalen van, van, over. Ja. Nou, hoe kan dat nou? Je, weet, je ja. hebt negen uh, wedstrijden gespeeld, tien doelpunten... Ja, en, en volgens mij is hij er zelf nog een beetje beduust van van al die aandacht. Dan staan er in één keer zes uh, journalisten om hem met allemaal vragen op, ja, op hem af te vuren. hij
1: Blijft super lief en ik weet niet, heel erg ingetogen, gewoon heel relaxed, heel verlegen en
0: ja, weet je, volgens mij denkt hij laat mij lekker voetballen, laat mij lekker doelpunten maken. Al die ja. vragen van journalisten, dat hoeft van mij niet. Maar ja, dat hoort er natuurlijk wel een beetje bij als je tien keer scoort in negen ja. wedstrijden. Maar um, ja, we vroegen hem ook van je. In het begin van het seizoen was er nog wel eens kritiek dat hij veel kansen creëerde, maar ook veel miste. Hij was ja. een beetje druistig voor de goal. En nu, elke keer als hij in de 16 een 16e bal krijgt, dan is het een doelpunt. Ja, mooi hè? Ja, super. Super om te zien. En volgens mij zijn daar drie aanwijsbare redenen voor. Ten eerste gewoon omdat hij vertrouwen heeft. Weet je, hij denkt, nou als hij die bal krijgt, ik maak hem. Ja. En vorig jaar zei hij ook, ja, en nog in het begin van het jaar. Ik, ik wilde me heel erg bewijzen, waardoor ik ook heel onrustig werd. Weet je Ik ja. wilde zo graag laten zien dat ik in de spits hoorde te staan. Ja. ja, daar is hij volgens mij nu al overheen. Ja. Uh, en hij had het over ervaring. Hij zegt, ja, ik heb nou al, ben nou een paar keer in deze situatie gekomen. Dus, dus je, ja, je leert er ook mee omgaan. Want het is natuurlijk wel anders... Alsof, als je vrij voor de keeper bent... in een stadion van 30.000 man... dan ja. wanneer je dat op de hertgang doet... voor, uh, voor, je, voor je moeder en je vader en, uh, ja. en twee, twee vrienden. Ja. Um, en wat ik wel mooi vond... hij zegt, ik train er ook gewoon veel op... met Boudewijn Zende. Dus, uh, ja. De spitsentrainer, onder andere... En die uh, hamert heel erg op zijn eerste aanname. Dus als ja. die goed is, dan heb je natuurlijk meer tijd ja. om ook uh, je hoek uit te zoeken. te kijken waar de keeper staat. En zijn eerste doelpunt tegen VVV was daar wel een mooi voorbeeld van. Gakpo die, die stak hem weg in de 16. Ja, hij nam nee, hem echt. Cody, hè? Cody. <laughs> hij nam hem perfect mee. En toen zag je dat hij nog een seconde tijd had om even te kijken waar de keeper stond. En rustig onder hem, geloof ik, dat hij hem onder zijn benen door, uh, tussen zijn benen door schoot. Ja, nou ja, dat is volgens mij een voorbeeld van. Hoe train je om rustig te blijven voor het doel? En, en, en ja. Ja, je aannames. Dat gaat goed bij Dus hem. Uh, ja, mooi om te zien dat, dat, dat die, uh, ja, hij. Hij maakt stappen, hè? dat zie je wel.
1: Ja, absoluut. Maar ik ben dan heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Uh, hoe is, dat, is dit nou goed voor Bergwijn of is dit nou niet goed voor Bergwijn? Dat uh, Malen nu zo uh, ja, aan het uitgroeien is tot, tot die topscorer uh, aller tijden van PSV.
0: Ja, volgens mij maakt, maakt Bergwijn zich daar niet zo druk om. Uh, volgens mij vind ik het ook wel mooi dat ze natuurlijk winnen. Tuurlijk. tuurlijk. Uh, maar hij zei wel, zondag na de wedstrijd, dat hij er een beetje tegenaan hikte dat hij niet scoorde. Ja. Dat hij een tijdje niet had gescoord. Hij zei ook, ik ben best wel iemand van de statistieken. Dat geef ik eerlijk toe. Ja. Dus op een gegeven moment begint dat wel te knagen. Dat, dat kan niet anders. En ja. hij zei, natuurlijk ben ik ook belangrijk met, met assist en, en uh, acties die misschien niet zo zichtbaar zijn. Maar als ze aanvallen wil je scoren. Ja. Uh, dus dit, is wel, dit was wel een opluchting voor hem. Ja, en een assistje. En nee. Assis, ja, hij speelde heel goed. Ja, ja. Ik bedoel, daar kun je niks van zeggen. Ja. Uh, maar hij is niet de, de vormgever op tien die nee. Iotaren kan zijn. Nee. Dus, dus dat is het verschil.
1: Vormgever doet mij even denken aan viergever. Want viergever had een andere collega naast zich staan... Een heel mooi bruggetje. Ja, van vormgeven ja. naar geven <laughs> naar Swaap. Ja, want uh, daar had je ook nog wat over te zeggen. De nieuwe rol van uh, Daniel Swaap.
0: Ja, Daniel Swaap was vorig jaar natuurlijk uh, de leider zowel binnen als buiten het veld. Ja. Uh, dit jaar heeft hij een iets andere rol. Hij is nog steeds de leider buiten het veld, maar hij is uh, niet meer zeker van de basisplek, omdat nee. Baumgartel zijn positie heeft ingenomen. Uh, afgelopen weekend mocht hij spelen. Uh, ik vond hem niet slecht, maar het was ook niet zijn beste optreden ooit. En hij zegt ook, ja, ik blijf hetzelfde doen op de training, coachen, mijn ervaringen delen. En toch is het wel een andere situatie, omdat ja. ik was gewoon gewend om altijd te spelen. Ja. En nu moet je het doen met misschien één wedstrijd per maand of per, per ja. twee weken. En hij zegt, het is belangrijk om wel in dat ritme te blijven. En dat is gewoon moeilijker als je dat niet gewend bent. Ja. Hij zegt, maar voor mijn rol buiten het veld maakt het niet zoveel uit, want ik wil nog steeds de ervaring delen en dergelijke... Maar als hij dat wil blijven doen, is het ook belangrijk dat hij af en toe speelt. Want we hebben het er al eerder over gehad. Uh, Aflaai is ook een leider, ja. maar die heeft nog nul minuten gespeeld. Nou, hoe langer je niet speelt, hoe moeilijker het wordt om de leider uit te hangen. Precies. Uh, nou, nou, hij heeft de afgelopen weken twee wedstrijden gespeeld. Dan, uh, dan stijg je ook alweer iets in de pikorde natuurlijk. Maar hij zegt, ja, het, het, is, het is anders dan vorig jaar, maar... Uh, wat die ook En dat is ook zo. Uh, het, we zitten nu in de flow, dat is het belangrijkste. Ja. Hij zegt want Basel, de uitschakeling in de voorronde van de Champions League, ja. uit Twente, we hebben gewoon een moeilijke start gehad. En dat was echt een soort drempel, zei hij. Ja. En die drempel zijn we nu al over. En daar, ja, daar moet ik hem wel gelijk in geven. Want je ziet wel dat PSV iets van zich heeft afgeschud of dat het nu in elkaar begint te vallen. Terwijl wij aan het begin van het seizoen tegen elkaar zeiden van, oeh, dit... Uh... Ja. Op deze manier gaan ze Ajax niet, nee. uh, niet lang bijhouden. Uh, kijk denk je nu... dat
1: Swaap uh, een, uh, een andere rol uh, in het veld had verwacht uh, toen hij kwam?
0: Nee, 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 nee. Dat, uh, dat zei hij ook eerlijk. Heeft hij het ook met Van Bommel over gehad? Hij zei, het, toen ik hier weer tekende... toen wist ik dat dit de situatie zou kunnen worden. En dat heb ik ook geaccepteerd. Okay. Dus je hoort hem ook... je zal hem nooit horen zeuren of dat hij moet spelen of zo. Hij zegt, ik accepteer deze situatie... maar het is voor mij gewoon moeilijker om in mijn ritme te blijven... als ik maar af en toe speel. Ja. Hij zegt, maar... Uh, nee, 100% dat hij het accepteert.
1: Okay. Nou ja, dan uh, toch nog even om die wedstrijd ook af te sluiten. Dat stond natuurlijk eigenlijk helemaal niet in het teken van een wedstrijd... maar veel meer vanuit het teken, vanuit het verlies van de vader van, uh, van Moe, Yataren. Ja. Hoe dat leeft en... Uh, je zag echt, ja natuurlijk met die goal, ik denk dat iedereen het gezien heeft. En volgens mij was heel Nederland ook wel ontroerd door, door hoe uh, uh, Bergwijn en Dumfries daar in die camera schreeuwen. Cody schreeuwt er in die camera. Dat het echt, echt voor hem is. Ja, dat, dat, dat deed bij mij ook echt wel wat. Ja,
0: ja het, het, inderdaad. Die wedstrijd daar hoef je het eigenlijk niet heel lang over te hebben. Want het waren meer de verhalen om de wedstrijden heen die, die indruk maakten of die ja. nou, in het geval van Malen mooi waren. Uh, nou ja, dat verhaal van Iatara maakte natuurlijk heel veel indruk. Ook op ja. de spelers. Maar uh, denk, denk
1: je dat ze, uh, ja, dat ze zoiets hadden van... Ik,
0: ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te spelen. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik begreep dat Macht van Neuvel, Heuvel, de teammanager... Team stuurde s ochtends een bericht in de groepsapp. Ja. Uh, ja uh, het, het slechte nieuws. Ja. Ja, en het zijn natuurlijk allemaal maten van elkaar. en Dan denk je wel uh, even van, oh, moeten we over een paar uur ja. gaan voetballen? Ja, en je uh, wil bij hem zijn dan. Ja, aan de andere kant zijn Bergwijn ook. Je weet ook dat het, dat het leven in dit geval doorgaat en dat je, je moet voetballen. Ja. Dus je kan het ook een beetje van je afspelen. Maar je zag wel dat het wel wat had gedaan hoor, met de groep. En die minuut stilte voor de wedstrijd was heel indrukwekkend. Het applaus in de 24e minuut. Zijn rugnummer was indrukwekkend. Ja. Maar het mooiste vond ik nog, denk ik, na de wedstrijd... Uh, toen de spelers voor de harde kern bleven staan. Want dat, dat was niet geregisseerd. Er ontstond gewoon iets. Ja. Uh, normaal, wat voor liedjes zingen jullie dan? Een beetje algemene liederen ja. over PSV. Maar ja. nu werd continu het lied van Iataren gezongen. Bergwijn ging het spandoek halen... wat de supporters hadden uitgerold op de tribunes. Ja. Dus dat, dat gebeurde zonder dat iemand dat vooraf had geregisseerd. Ja. En ik stond nog heel even vanaf de perstribune te kijken... wat, wat er allemaal uh, gaande was. Ja, en dat... Toen kreeg ik wel een beetje kippenvel van wauw, weet je wel, dit, dit menen ze, dit is, ja. dit is echt. en Van Bommel heeft het altijd over een hechte groep. Ja. Nou dat kon je hier wel zien volgens mij. Maar hoe, ik, hoe, hoe, hoe heb jij er vanaf de tribunes naar gekeken?
1: Ja, ik, ik, eigenlijk hetzelfde als, als wat jij zegt. Ik, ik vind het zo mooi om te zien. Natuurlijk, hè, ik kan me niet voorstellen dat als je een collega zou hebben die, waarvan de vader overlijdt, dat je daar dan makkelijk over zou doen, maar... Toch uh, is dit je club. En zie je echt die... Uh, zo'n jongen van 17 is gewoon zo'n onderdeel van de selectie. Is misschien wel een van de beste spelers daar. En zo geliefd. En hij wil zo graag. Uh, ja, dan, uh, dan is het natuurlijk schitterend om te zien dat iedereen zo meeleeft. Dus uh, ook vanuit ons natuurlijk uh, leven wij mee. Um, maar we gaan door... Uh, met ja, ook
0: wij moeten door inderdaad. Yes. Um, misschien nog wel heel even leuk om te noemen, want door al die uh, indrukwekkende bijzondere verhalen die we nu hebben besproken, uh, is het debuut van Ryan Thomas natuurlijk een beetje ondergesneeuwd. Ja. De speler die weer vorig jaar door PSV werd aangetrokken, ja. maar op de tweede training zijn uh, kruisband afscheurde. Uh, en nu was het moment eindelijk daar dat hij zijn debuut mocht maken. Ja. Ook een kippenvelmoment voor hem. Ja. Ik geloof dat jij daar iets meer over weet. Hij heeft nog een toespraak gehouden.
1: Ja, ik heb even met Thij Thijs Slegers gesproken. En, um, de perschef hij, van PSV. Ja, de perschef van PSV. En die vertelde me ook... Hè, normaal gesproken, iedereen geeft een, een toespraak in de, in de kleedkamer... En uh, sommigen vinden dat toch wel lastig. En weten niet zo goed wat ze moeten zeggen. Maar bij Ryan was het heel duidelijk. Hij had er heel goed over nagedacht wat hij wilde zeggen. En dat was ook een hele mooie uh, toespraak. Om, omdat het voor hem natuurlijk heel zwaar is geweest. Die, die hele periode dat je, dat je net nieuw bij een club komt. En je bent er eigenlijk niet meer bij. Maar je bent er nog wel bij. En niet bij wel bij. Hè? Dat, je, dat hij alleen thuis moet zitten. Uh, ja, voor de
0: camera's van Fox zei die geloof ik dat hij zich af en toe een beetje een buitenstaande voelde. Die ergens ja. naar binnen keek of zo. Hè? Omdat je... Ja. Ja, je bent ook nieuw als speler... Uh, bij een club. En, en op, je moet een band opbouwen met je, met je teamgenoten. Maar ja, hoe, hoe bouw je een band op? Volgens mij door succes te beleven... of, of verlies samen te verwerken. Maar als ja. jij er nooit bij bent bij die wedstrijden... Nee. dan blijf je een beetje voor mijn gevoel op afstand staan. Maar ik, ik ja. weet niet wat Thijs daar verder over zei.
1: Ja, dat, hij zei inderdaad... Ja, het is natuurlijk heel lastig als, uh, als iedereen naar uh, Europa gaat... en hij moet op de hertgang uh, vervelende oefeningetjes doen... terwijl hij eigenlijk het liefst natuurlijk met die bal op het veld wilde staan. Uh, maar... Het allermooiste in die toespraak was dus dat, dat hij dus altijd voortdurend steun heeft gevoeld van de hele PSV-staf en, en het hele team. En dat het hele team ook zo blij was voor hem dat hij eindelijk zijn minuten kon maken. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat zegt wel en dat, dat vind ik dan weer zo bijzonder aan onze club. Uh, dat is echt ons PSV, het familiegevoel, saamhorigheid, dat zijn wel de, 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 de kernwoorden van PSV. En dat, dat typeert dan wel weer zo'n uh, zo debuut van Ryan Thomas.
0: Ja. Oké, okay, nou, wie daar nog meer over weet is Bart Hienke, journalist van uh, NRC. Die volgde Thomas een jaar lang tijdens de revalidatie en die heeft er uh, geweldig verhaal over gemaakt. Um, ik sprak hem even en uh, laten we even naar hem luisteren wat hij over, uh, over Ryan Thomas te melden heeft.
2: Het idee was ja, losjes geïnspireerd op uh, uh, een verhaal in de New York Times een paar jaar geleden over de revalidatie van uh, Gundogan van Manchester City, die ook... Uh, Tijdens zijn uh, revalidatie al, al een inkijkje gaf in zijn ziel. En ja, dat, dat vond ik al aardig om ook eens te doen. Um, en uh, ja, toen, toen Ryan Thomas een uh, uh, kruisman scheurde, was, uh, ja, was zijn casus eigenlijk extra schrijnend omdat hij, dat hij nog geen minuut voor PSV had gespeeld en uh, ja, zijn droomtransfer te pakken had en meteen gebeurde hem dit. Um, ja, PSV was akkoord um, en Ryan uh, leek het zelf ook wel uh, een, een mooi project om dit uh, te documenteren. Uh, en um, ja, Hij had ook wel het idee dat hij daar misschien uh, wat baat bij had. Uh, het is geen natuurlijke praten die, die uh, zijn ziel blootgeeft. Maar um, ja, na, na, na een aantal afspraken en ook thuis uh, bij hem uh, op de bank met zijn vriendin erbij, had, kreeg hij toch wel een beeld van wat er in die jongen uh, omging. Aanvankelijk sprak hij vooral van, van dat het annoying was... dat hij, dat hij niet uh, mee kon doen aan de groepsfase. Champions League bijvoorbeeld zijn grote droom... Uh... Ja, dat zijn woorden waarvan je niet denkt, dat er schuilt grote tragedie achter. Maar het is, ja, langzaam maar zeker krijg je we wel steeds meer te zien ook van het, van het stille leed eigenlijk thuis ook. Hij uh, uh, vertelt uh, in januari, halverwege revalidatie, uh, zegt uh, zijn vriendin bijvoorbeeld dat hij, dat hij steeds beter leert communiceren over wat hij uh, doormaakt. Uh, en uh, nou, dat bevestigt hij dan ook zelf, maar dan... Spreek hem twee, drie maanden later... en dan, dan blijkt hij echt uh, uh, een enorm zware situatie thuis te hebben gehad... waarin uh, uh, echt, uh, ze elkaar uh, tegen de muren opliepen bijna. En ja, dan merk je gewoon dat, dat er, dat er ja, steeds nog, nog dingen voor hem te leren waren... ook in, in het communiceren over wat hij wat doormaakt. En uh, dat, ja, dat, uh, dat zegt hij, is de belangrijkste les voor hem die hij ook kan. Iedereen zou willen meegeven die dit meemaakt. Uh, praat erover. Op de club had hij natuurlijk genoeg mensen waarmee hij die, um, ja, kon delen wat hij, wat hij meemaakte. En het ja, belangrijkste natuurlijk op ouderland zijn de fysiotherapeut... die hem dag en nacht zo, zo wat erbij stond. Maar ja, er zijn momenten dat hij met Ruud van Nistelrooy sprak... die hem uh, echt uh, ook... ook ja vanwege de dienstgeschiedenis natuurlijk uh, bijzonder bijgebleven zijn. Hij nou, zegt bijvoorbeeld dat Van Nistelrooy uh, uh, um, hem echt aanraden... om ook mentaal gewoon stil, steeds stil te staan bij, bij kleine stappen die hij maakt... vergelijk het steeds met twee maanden geleden, niet met een dag geleden. Want uh, ja, dan word je gek. Maar als je echt steeds je, 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 je progressie over, over uh, zeg maar middellange termijn ziet... En maak daar gewoon notities van in je hoofd. Uh, zie wat je bereikt hebt. En, uh, en ja, wat ik zelf wel mooier vond, uh, was dat Ruud van Nestro zei tegen hem: Joh, er is nooit meer een, een jaar in je carrière waarin je zo met je lichaam bezig bent als nu. Dus, dus ja, maak daar ook uh, alle gebruik van. En ja, volgens mij zie je ook wel aan zijn bouw nu dat hij nog, nog even wat steviger is uh, geworden. Uh, nou ja, dat, 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 uh, hoopt, uh, hopelijk helpt hem dat verder. Uh, uiteindelijk zie je ook gewoon hoe die, hoe die reflecteert op zichzelf in eerdere uh, interviews. Dat is ook wel aardig aan zo'n zo vorm is uh, dat hij in het begin uh, nam hij zichzelf wel kwalijk dat hij zo uh, ja toch wat onbeholpen uh, in een bloktekkel gevlogen was waar, eh, waardoor het gebeurde en ja dat hij zichzelf dat ook wel verwijt maar ja tegelijkertijd dat doe je nou eenmaal op training uh, zeker bij een nieuwe club Nou, later zegt hij dan uh, in de afsluitende gesprek zei hij zelf van uh, ja goed dat, uh, inmiddels heb ik daar gewoon vrede mee weet je dat dat gebeurt want dat doen voetballers gewoon en zo uh, uh, so it. en ja wat wel wat wel uh, best wel ja binnenkwam, vond ik, is dat hij ondanks alles wat hij al ja, had laten zien, voorzichtig van hoe zwaar het was, dat hij uiteindelijk ook nog zei, van, ja, het is nog zwaarder geweest dan ik van tevoren had uh, gedacht, en uh, ja, ja hij zei toch ook wel dat hij echt uh, momenten van uh, depressie had, uh, had gezien uh, ja goed, dat uh, dat, uh, dat hoort er uh, kennelijk bij, en uh, hij heeft dat uh, overwonnen nu, dus uh, ik ben erg benieuwd hoe hij uh, eruit komt
0: Ja, en laten we dan doorgaan uh, met onze nieuwe rubriek. De PSV buiten Brabant. En uh, volgens mij hebben we een hele speciale gast ja, vandaag. Ja, ja.
1: De, de, de gast aan wie we deze mooie PSV-podcast te danken hebben. Natuurlijk onze eigen Izzy, Izzy Mat Merin. Ja, uh, dankjewel Izzy. Ik hoop dat je luistert. Het is hier niet snikhit, maar uh, wij zijn heel blij uh, dat wij onze podcast naar jouw uh, mooie anekdote hebben, hebben mogen vernoemen. Um, ja, ja. Hoe,
0: hoe gaat het met hem? Waar
1: is hij? Waar is hij? Ja, nou ja, hij is natuurlijk naar uh, Besiktas vertrokken. Voor niet een hele hoop geld. Het was, geloof ik, uh, heb ik gelezen... 350.000 uh, euro vertrokken naar Besiktas. Uh, omdat hij wist dat, uh, dat er helaas geen plek meer voor hem zou zijn... binnen de selectie bij PSV. Uh, blijft het feit natuurlijk dat hij een van de meest geliefde uh, spelers was. Niet alleen als speler, maar ook als persoon binnen, binnen heel PSV. Maar goed, hij voetbalt nu bij Toulouse... En uh, bij Besiktas speelde hij natuurlijk mee om de prijzen. Besiktas die uh, in Turkije die zijn wel vaak 1, 2 of 3. Maar nu uh, zit hij bij Toulouse. En Toulouse die doet het niet altijd even lekker. Die, uh, die uh, strijden vaak mee om de onderste regionen. En uh, van de vijf wedstrijden die Izzy inmiddels voor ze gespeeld heeft... Uh, ja, hebben ze er ook vier verloren. En uh, speelden uh, ze er één gelijk. Uh, dus nou, het loopt
0: nog niet op rolletjes voor uh, onze nee. held.
1: Nee, en nou dacht ik... Hoe kan het nou zijn dat uh, als je bij Besiktas... Uh, met uh, 40, 50.000 man heksenketel in zo'n stadion... Uh, je bent daar toch naartoe gegaan... En je gaat na een half jaar alweer terug naar Frankrijk. Waarom is dat dan? Heb je heimwee? Uh, wat is er aan de hand? Uh, nou ja. heb ik begrepen... Uh, het, in Turkije gaat het dan nou nog niet zo lekker met uh, geld. Hè? Ze, ze willen betalingen, alles in salaris. betalingen, salaris, etc. Het schijnt dat, uh, dat iemand daar een beetje, het, een beetje zat is geworden en zei van ja jongens, uh, het schiet niet op. Uh, laat me ergens voetballen uh, waar ik gewoon netjes mijn salaris krijg. Uh, nou, dat komt blijkbaar bij uh, Toulouse wel. Dus uh, daar is hij in ieder geval aan verhuurd. Uh, wat ook nog een mogelijkheid zou kunnen zijn, is dat doen ze wel vaker in Turkije. Uh, dat is onder andere toen ook gebeurd met Mitroglu. Die deed het eigenlijk hartstikke goed hè, in, in Turkije. Maar uh, ze wilden heel graag uh, Falcao hebben. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel een hele hoop een zak geld neerleggen voor zijn salaris. Uh, ja, dat hebben ze niet. Wat doen ze dan? Dan zeggen ze, nou eens even kijken. Uh, welke speler uh, drukt op onze salaris? Sorry, ja. salarisbegroting? Wie moet eruit? Uh, nou ja, en uh, daar was Mitroglou, dus dank, godzijdank uh, hè, voor ons. wel. cultheld. Uh, <laughs> ja, wij daardoor ja, in Eindhoven. Ja, kultheld. Wij, wij zijn een cultheld. armer dankzij, uh, dankzij Turkije, maar ook weer een cultheld. rijker dankzij Turkije. Ja. Dus misschien dat, uh, dat de volgende podcast wel over Mitroglou kan, uh, kan gaan. <laughs> maar goed, in ieder geval. Uh, ja, dus uh, het kan ook zomaar zijn dat, uh, dat uh, Besiktas dus heel graag ja. een hele dure... Toffe spelen wilde hebben en, uh, en EasyMat die verdiende toch uh, meer, of geloof 1,1 miljoen per jaar. Dat ze zoiets hadden van nou dan hebben we in ieder geval weer een vijf uh, ton extra voor, uh, voor ja. een mooie speler.
0: Maar uh, we houden hem dus in de gaten. Onze, onze toch wel held Zeker. waarna wij deze podcast hebben vernoemd.
1: Absoluut. Dankjewel, Jezien. Kom op, pis je
0: Ja, en dan moeten we nog even uh, naar onze grote vriend van de show, Rick Elfrink. Ja. Want die heeft zijn wekelijk, in zijn wekelijkse rubriek gaat die het hebben over uh, alle aankopen van PSV. En wie doet, er nou eigenlijk, wie doet het nu eigenlijk het beste? Ik ben benieuwd. Rick, kom er maar in.
3: We vroegen bij het Eindhoven's Dagblad wie is de meest geslaagde aankoop-CQ-aanwinst van PSV in dit seizoen, vinden jullie. Daar kwam de naam uit van Timo Baumgartel. En die naam werd niet door één PSV-supporter genoemd. Nee, die werd wel door meer dan de helft van de PSV-supporters genoemd. Misschien een beetje verrassend, omdat Timo al een, een verdediger is. Maar hij heeft een hele goede indruk gemaakt bij PSV. Een sobere, uh, ja, een sobere verdediger, een rechtbenige centrale verdediger. Die, ja, daar was eigenlijk ook wel behoefte aan, hè? nu Daniel Swaap wegging. Maar uh, ja, Swaap is teruggekomen en Baumgartel staat er nog steeds. Hij heeft een, ja, een, een, een prettige indruk gemaakt, zowel binnen als buiten het veld. Het is een jongen die uh, ja, makkelijk benaderbaar is. Hij, is uh, ja, hij komt goed over in zijn interviews, denk ik. En ja, bij PSV past hij volgens mij prima. In uh, Hilversum wordt daar wel eens anders over gedacht. Uh, niet iedereen, uh, niet ieder analist is positief over hem. Maar in Eindhoven merk je eigenlijk louter uh, ja, positieve geluiden. En daarom is hij ook de, de meest geslaagde PSV-aankoop voor ons nog geworden, vinden de supporters van PSV.
0: Ja, en we moeten natuurlijk even vooruitblikken. Geen PSV dit weekend, wel Interlandvoetbal met PSV'ers. Dumfries, Malen en Bergwijn bij het Neon Zelftal. Als jij Ronald Koeman zou zijn, wie zou jij dan opstellen?
1: Ja, ik zou ze alle drie opstellen. Verrassend. Ja, ja, ja verrassend. Hè? Nou, nou was Dumfries niet zo heel sterk in zijn laatste Interland optreden. Dus ik begrijp in die zin dat hij uh, toen gewisseld is. Maar de laatste weken is hij toch wel weer bepalend bij PSV. Is het echt wel uh, een, een harde werken. En ik denk dat je die heel goed kan gebruiken op die rechtsbackpositie. En als je malen uh, iets verderop neerzet, ja, dan heb je natuurlijk een heerlijk tendempje. Ik zag ze al even op de training van, uh, van, de, uh, uh, van het Nederlands Elftal. Zag ik ze al samen uh, uh, inlopen en uh, warm worden? Nou ja, en uh, even: als je de paai hebt, je hebt bergwijn en je hebt malen voorin. Ja, wat wil je dan nog meer?
0: Dan heb je, een, uh, heb je drie kooiboys misschien voorin. Of dit mij ook een soort kooiboy is. Ik denk dat het meer een cheater is. Uh. <laughs> nee, ja, ik, denk, ik denk wel dat die Babel uh, gewoon linksbuiten opstelt. Die heeft het ja. goed gedaan de afgelopen tijd. Uh, ik zou persoonlijk voor Malen gaan als rechtsbuiten. Ja. Weet je, omdat alles wat hij aanraakt verandert in goud op dit moment. Maar ik denk dat hij voor Bergwijn kiest. Omdat Koeman wel iemand is die ja. zijn spelers uh, krediet geeft. Ja. Bergwijn heeft het wel al... Wat meer laten zien bij het Nederlands elftal. Dus ik denk dat hij met Bergwijn, uh, Depay en Babel voorin gaat spelen. En dat Malen heus wel zijn minuten en doelpunten gaat maken. Ja, maar denk je ook dat Depay überhaupt ooit weg kan van die spitspositie? Want
1: hij is nu echt spits geworden bij het Nederlands elftal. Maar zou Malen ook in de toekomst toch naar het centrum kunnen gaan en Depay... Dan... Ja, ze is naar links. Uh,
0: uh, en, en je hebt in ieder geval nu een goed alternatief voor... De pie. Normaal had je daar Luc de Jong, maar dat is dan meer een stormram. Ja. Nu heb je ook een echte voetballer in de spits. Mocht het met de een keer niet lukken, of mocht Babel uitvallen, dan, dan kun je nog genoeg kanten op. Ja. Dus Malen gaat zeker zijn minuten maken. En of ja. dat nou is als linksbuiten, als rechtsbuiten of als spits. Ja, hij, hij kan op alle drie de posities uit ja. de voeten.
1: Ja. Nou ja, even kort voorspellen dan, uh, de, die wedstrijd. Uh... Nederland Noord-Ierland. -Noord hij verkocht de Kuip. 2-0. 2-0. Nou, ik ga wel voor wat meer hoor. Ik, uh, ik heb even zitten kijken. Ik ken, ik ken één speler van, van Noord-Ierland. En meestal zit ik de afgelopen tijd dichterbij dan jij. Dus ik ga voor 5-0. 5-0, oké.
0: Okay. Yes. Uh, nou, dat was hem dan weer.
1: Yeah. Ja. Volgende week zijn we er weer. Dan uh, blikken we terug op de interlandperiode. En kijken we vooruit op uh, FC Utrecht PSV. Met Oeh, Bart Ramslaar.
0: Lastige wedstrijd. Zeker.
1: Yes, tot snel. Tot snel. Houden en bedankt.
2: Zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde! Wat een wereld goal! 5-1! Tozano richting De Jong! Oh!